0: Hallo meine süßen Patrons, oder wie auch immer ich euch nennen soll. Ähm, dies ist mein erster Podcast für euch zum Entspannen und Einschlafen. Und ich hoffe es klappt, dass ihr euch entspannt. Ich habe lange überlegt, was ich denn reden könnte, weil... Mir ist irgendwie kein gutes Thema eingefallen, worüber ich eine Stunde lang oder so reden kann. Und wenn dann nur so eher negativere Themen, wie Gedanken und Probleme und Selbstzweifel, so als würde ich in der Therapie liegen und drauf losreden. Ähm, aber ich dachte, das ist vielleicht zu negativ. Und dann ist mir was eingefallen, dass es diese tausend Fragen an dich selbst gibt, ich glaube, das ist von Flow. Das habe ich jetzt schon bei ein paar Leuten gesehen, die dann immer 20 Fragen beantworten. Und jetzt habe ich mir die ersten 20 Fragen rausgeschrieben und wollte die jetzt einfach mal beantworten. Und manche Fragen ähm, beantworte ich vielleicht sehr ausführlich und manche nur ganz kurz oder vielleicht auch gar nicht. Also ganz spontan rede ich drauf los. Und die erste Frage ist, Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Gut, dass mir bei der allerersten Frage schon nichts einfällt. Ich drücke kurz auf Pause und überlege. Jetzt ist mir was eingefallen. Vor zwei Wochen oder so, oder vor drei Wochen, habe ich zum allerersten Mal live gestreamt. Also das wisst ihr ja schon auf YouTube. Und, also, naja... Ein paar Tage vorher habe ich schon auf Twitch live gestreamt, aber das war eher so Zufall und das zählt nicht so richtig. Das erste Richtige war auf YouTube und vor ein paar Monaten hätte ich noch gar nicht gedacht, dass ich mich das traue. Da habe ich gedacht, dass ich voll Angst hätte und aufgeregt wäre, so live vor den Zuschauern zu sein und nicht zu wissen, was sie fragen oder sagen und ich habe ja so ein bisschen eine kleine Sozialphobie, eine ganz bestimmte Art von sozialer Angst und darum hat es mich voll gewundert, dass es viel leichter war, als ich dachte und viel mehr Spaß gemacht hat und so nach 20 Minuten oder so, war es schon ganz normal, als hätte ich nie was anderes gemacht und dann war es einfach nur voll witzig und die Zeit ist verflogen. Ja, apropos Livestream, eigentlich ähm, steht ja bei den Patreon Rewards drin, dass Plan With Me Livestreams oder Draw With Me Livestreams drin, aber da wir ja noch ganz wenige Leute sind hier, ähm, ist es vielleicht nicht so toll, dann haben vielleicht nur drei Leute Zeit oder zwei und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich mache erstmal auf YouTube die Livestreams und wenn Patreon größer wird, dann würde ich es auf Patreon machen. Und ich habe auch überlegt, ob ich die Livestreams dann nur auf Patreon hochladen soll, also zwar auf YouTube Livestreamen, aber hochladen dann nur auf Patreon, falls man es verpasst oder so, oder irgendwas nachgucken will, so haben die Patreon-Leute halt wenigstens einen Vorteil, sozusagen. Zweite Frage, mit wem verstehst du dich am besten? Mit Menschen, die eine Mischung aus witzig und verständnisvoll und klug sind. <lacht> Weil ich kenne Menschen, die halt nur voll verständnisvoll und lieb sind, aber überhaupt nicht witzig und verrückt und dann kann ich mit denen gar nicht Spaß haben, dann lachen die nie und mh, reden nichts und so, ich weiß nicht. Und wenn Leute nur witzig und verrückt sind, dann sind die auch oft so, dass sie gar nicht richtig zuhören und nicht so Verständnis haben für meine Probleme und mh, Eigenheiten und ja, also eine Mischung aus ähm, verständnisvoll, lieb, verrückt und lustig und auch interessiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mit Menschen, die nicht interessiert sind am Gegenüber, kann ich irgendwie nichts anfangen. Die immer nur über sich reden und eigentlich überhaupt nichts von einem selbst wissen wollen. Und dann kommt es mir immer so vor, als wäre ich eine Wand oder so, oder gar nicht eine richtige Person. Und ich glaube, erst bei Michelle habe ich ähm, gemerkt, wie wichtig mir witzig sein ist. Weil davor habe ich gar nicht so darauf geachtet. Und weil Michelle von Anfang an so witzig war bei unseren Sprachnachrichten und so, ähm, habe ich mich gleich so gut mit ihr verstanden. Und gleich war alles so locker und vertraut und so. Und bei Leuten, die nie lachen, wenn ich irgendwas sage, mit denen kann ich, glaube glaub ich, auch nicht so gut befreundet sein. <lacht> Drittens, worauf verwendest du viel zu viel Zeit? Ich verschwende viel zu viel Zeit mit ein schlechtes Gewissen haben, weil ich unproduktiv bin oder war. Und dadurch bin ich dann noch länger unproduktiv. Und dadurch geht es mir allgemein dann schlecht. Also das Produktivsein ist bei mir voll das große Thema. Und immer wenn ich produktiv war, dann geht es mir richtig gut, dann fühle ich so eine Zufriedenheit. Und wenn ich halt nichts gemacht habe, dann fühle ich mich so unruhig und schlecht. Und ähm, ja, darauf verwende ich zu viel Zeit, mich dann gehen zu lassen und ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nichts gemacht habe, anstatt einfach die Zeit, in der ich nichts mache, mal zu genießen und mir Ruhe zu gönnen und danach wieder richtig durchzustarten. Das war zum Beispiel gestern so, da hatte ich einen ganz unproduktiven Tag, aber es war Sonntag und wieso darf man denn nicht mal unproduktiv sein? Und anstatt dann einfach zum Beispiel einen Serienmarathon zu machen oder zu lesen oder so, hatte ich die ganze Zeit schlechte Laune. Viertens, über welche Witze kannst du richtig laut lachen? Das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, es ist eher so Situationskomik Es gibt so Witze, die auf einmal im Raum stehen, über die kann ich mich so tot lachen und kann dann auch nicht mehr aufhören zu lachen. Und wenn man dir aber erzählt, ist es gar nicht so witzig. Mm, aber Beispiele weiß ich jetzt nicht. Und zu Komödien, da muss ich ganz oft gar nicht lachen, wenn, während alle lachen. Fünftens, macht es dir etwas aus, wenn du im Beisein von anderen weinen musst? <lacht> also, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Weil ja und nein, also nicht mehr so sehr wie früher. Früher war es ganz schlimm für mich. Ich habe mich richtig geschämt und ich habe mich irgendwie so entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, ich darf nicht weinen und ich bin ganz schwach, wenn ich weine und ich bin stolz, wenn ich lange Zeit nicht weine und so. Und über dieses Thema habe ich aber dann in meiner Therapie ganz viel geredet. Weil schon am Anfang der Therapie habe ich gemerkt, dass ich halt voll weinen muss, dass das unbedingt raus will. Und dann habe ich das so unterdrückt und es ging nicht. Und dann habe ich mich geschämt und so weiter. Und dann habe ich das halt gleich angesprochen und gesagt, dass, ich, dass es mir so unangenehm ist, wenn ich vor ihr weinen muss. Dann haben wir darüber ganz viel geredet und über die Hintergründe was mit meinem Vater zu tun hat und auch mit meiner Mutter. Also, dass die halt ihr Wein zum Beispiel versteckt haben und ich Weinen mit etwas Verstecken assoziiert habe und nicht als etwas Natürliches, ganz Normales. Und jetzt kann ich aber schon viel besser weinen, zum Beispiel vor einer Therapeutin oder so. Da schäme ich mich eigentlich nicht mehr. Aber vor der Familie oder vor Freunden würde es mir trotzdem noch schwer fallen. Das ist irgendwie so in mir drin, aber ich glaube, das wird besser mit der Zeit. Sechstens, woraus besteht dein Frühstück? Oh je, mein Frühstück besteht immer aus dem Gleichen. <lacht> Seit zwei Jahren oder so esse ich immer das Gleiche. Und andere Leute haben so schnell die Schnauze voll von einer Sache, aber ich kann eine Sache ewig lang essen. Derzeit sind es so Laugenaufbackbrezeln oder Laugenaufbackbrötchen, also solche kleinen Aufbackwaren, die gibt es beim Ikea, die heißen äh, Ikea, die gibt es beim Edeka, die heißen Mini-Laugen-Variationen oder so. Das liebe ich so sehr. Und das esse ich mit Margarine. Und dann dazu noch ein chai latte Das ist für mich die beste Kombination. Siebtens, wem hast du zuletzt einen Kuss gegeben? Das war hm, wer von den vielen Männern? Hm, ich glaube, das war Jürgen. Ja, ich habe ähm, vor drei Stunden oder so, oder vor zwei, habe ich Jürgen geküsst. Achtens, in welchen Punkten gleichst du deiner Mutter? Oh je, so viele Themen, die ich nicht mag. <lacht> oh nein, ich gleiche meiner Mutter in vielen Dingen. Also mir fällt gleich das Schlechte ein, und zwar ähm, das sich aufregen und aus der Haut fahren und Meckern, um, wenn jemand anderes was falsch macht oder so. Also man kann mich halt voll leicht aufregen. Und das mag ich auch überhaupt nicht, weil ich dann zum Beispiel Jürgen zu oft anmeckere, also anstatt die Dinge locker zu nehmen. Also egal, um was es geht, um, ob es jetzt um Haushalt geht oder andere Dinge, um, fehlt mir so die Gelassenheit. Aber daran will ich auf jeden Fall arbeiten und will nicht so bleiben. Und was ich aber noch Gutes mit meiner Mutter gemeinsam habe, ist so unsere fröhliche Art mh, im Beisein von Menschen. Da lacht sie auch immer so viel und so laut und ist einfach so voll fröhlich und das habe ich, glaube ich, von ihr. Und meine Leidenschaft für Filme und Bücher. Also sie ist vor allem die Leserin und Filmschauerin. Sie könnte jeden Tag den Film schauen. Oh je, und in noch viel mehr Punkten gleiche ich meiner Mutter. Ich glaube, daraus könnte ich einen eigenen Podcast machen. Also auch was Ängstlichkeit angeht, Zukunftsangst und Was-wenn-Gedanken das habe ich alles von ihr und also Existenzangst, oh Gott, was wenn ich kein Geld mehr habe und wenn ich sozusagen alles verliere, die Wohnung und, und auch so Pessimismus, zum Beispiel mein Vater und mein Freund denken jetzt voll positiv über unser Business, also über unseren Online-Shop und zweifeln gar nicht. Und meine Mutter sagt dann immer so, ja, ich wünsche es euch so sehr, aber ich kann das nicht glauben, dass das was wird und so. Oh, und ich versuche halt immer wieder rauszukommen aus diesem Pessimismus, aber das ist immer wie so ein Sumpf, der mich immer zurückzieht. Neuntens, was machst du morgens als erstes? Also als allerallererstes, ganz klischeehaft, greife ich zum Handy aber nur deswegen, weil es mich wach macht. Also wenn ich dann auf Instagram bin und so ein paar Bilder durchscrolle oder ähm, Sprachnachrichten von Michelle höre oder so, dann macht mich das halt wach und ähm, dann kann ich viel einfacher aufstehen. Und meistens ist morgens, wenn ich aufwache, kein Kätzchen da, <lacht> sonst würde ich als erstes das Kätzchen streicheln, weil die sind zwar nachts beim Einschlafen bei uns, und auch so zwischendurch nachts, aber ganz oft morgens nicht. Ja, und wenn ich dann endlich aufgestanden bin, gehe ich als allererstes aufs Klo. <lacht> Zehntens, kannst du gut vorlesen? Ja, kann ich gut. Ähm, ich habe auch bei so einem Vorlesewettbewerb mitgemacht, aber da war ich dann so aufgeregt, dass ich dann voll schlecht war. Oder was heißt, ich weiß nicht, ob ich jetzt so schlecht war, aber... Zum Beispiel war ich viel zu leise. Also das war so, dass alle in der Klasse und in mehreren Klassen vorlesen mussten und dann hat die Lehrerin verschiedene Leute bestimmt, die die Besten sind. Also ich glaube, das war die Lehrerin, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ähm, dann war ich halt unter diesen Besten und dann mussten alle aus den vier Klassen, glaube ich, in der Aula vor so einem Publikum vorlesen. Und ich habe schon immer so ein Problem gehabt mit meiner Stimme, dass die zu leise ist. Die Leute sagen immer zu mir, ist es, oder haben halt früher in der Schule und Uni gesagt, dass ich lauter reden muss ähm, und irgendwie kann ich das gar nicht, dann fühle ich mich so, als würde ich schreien und dann kann ich gar nicht mehr natürlich reden und da war es dann halt genauso, da habe ich schon von vornherein versucht, lauter zu reden, aber dadurch konnte ich gar nicht mehr gut vorlesen, nicht mehr so natürlich und locker. Und ich war auch voll aufgeregt. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich so vor Menschen reden musste. Ja, und am Ende haben dann auch ganz viele gesagt, dass sie mich nicht verstanden haben, also besonders die aus den hinteren Reihen und dann mochte ich das Vorlesen nicht mehr so sehr. <lacht> Davor habe ich gerne vorgelesen. <lacht> Aber inzwischen lese ich auch wieder gerne vor. Ach so, und da waren wir noch ziemlich jung, ich glaube in der fünften Klasse. Da habe ich was aus Hanni und Nanni vorgelesen. <lacht> Elftens, bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Also ich glaube, bis ich sechs oder sieben war oder so. Genau weiß ich es leider gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da schon in die Schule ging. Auf jeden Fall weiß ich, wie es geendet hat, mein Glaube an den Weihnachtsmann. Und zwar dank meinem netten Bruder, der mich irgendwann an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm Ingrid, komm, ich muss dir was zeigen. Und dann hat er mich so in so einen Abstellraum gebracht. Also wir hatten, das war nicht ein richtiger Abstellraum, wir hatten ein Haus, und neben dem Keller war so ein ganz großer Raum mit Waschmaschine und Werkzeug und lauter Zeug und auch einem ganz großen Schrank. Und irgendwo in diesem großen Schrank waren ganz oben unsere Spielsachen drin. Und da hat er mich dann hingebracht und geöffnet und gesagt, guck Ingrid, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Unsere Eltern kaufen immer die Geschenke. Dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, nein, das stimmt gar nicht. <lacht> und er hat gesagt, doch, und so. Ja, und dann war ich ein bisschen traurig. <lacht> Aber so richtig habe ich eigentlich nicht dran geglaubt, weil mein Vater hat es auch immer ganz doof gemacht mit dem Weihnachtsmannspielen. Wir hatten so eine rote Decke immer im Wohnzimmer. Und diese rote Decke hat er sich einfach über den Kopf getan. Man hat, noch die <lacht> Man hat noch die Schuhe und die Hose gesehen. Und mit der Decke ist er also reingekommen und hat dann irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr was. <lacht> und eigentlich wusste ich genau, dass das mein Vater ist. Weil der hat ja auch als einziges in dem Moment noch gefehlt. Aber... Irgendwie ein Teil von mir wollte glauben, dass das der Weihnachtsmann ist. Zwölftens, was möchtest du dir unbedingt mal kaufen? Puh. Naja, ich weiß nicht, ob kaufen so das richtige Wort ist, aber ein Hund, ein Hund muss man ja auch bezahlen, also kann man ja sagen, ich will unbedingt mal einen Hund kaufen. Also das ist schon lange mein Traum. Und mein Freund, also Jürgen, träumt inzwischen auch ganz arg davon. Eine Zeit lang äh, wollte er es gar nicht so arg. Jetzt will er es, glaube ich, so arg wie ich. Und eigentlich warten wir nur noch darauf, dass wir genug Geld haben. Weil derzeit haben wir halt am Ende jeden Monats keinen Cent mehr, und dann noch einen Hund sich anschaffen, für den man auch noch jeden Monat Nahrung kaufen muss und Tierarzt eventuell und dies und das ist halt unsicher und blöd. Und was ich auch ganz gerne kaufen will, ist ein Häuschen in Schweden. <lacht> Am liebsten jetzt sofort. 13. Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? Ist Gelassenheit eine Charaktereigenschaft oder Optimismus? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wäre es dann das. Also so viel cooler und gelassener sein mit dem Leben und mit den Mitmenschen. Ich glaube vor allem mit den Mitmenschen nicht die ganze Zeit denken, was die denken und ähm, Angst haben, dass sie was Schlechtes denken könnten sondern einfach, mh, dass es mir egal ist, was sie von mir halten. Und ja, übrigens, wo ich so erzähle, würde ich auch voll gerne eure Antworten wissen. <lacht> Falls ihr Lust habt, irgendwelche Fragen von diesen Fragen zu beantworten, dann macht es gerne, ich lese das ganz gerne. 14. Was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen? Also was ich ganz gerne gucke, ist Wer wird Millionär? Das gucken wir jeden Montag und ich liebe das voll. Und was ich auch gerne gucke, aber wofür ich mich ein bisschen schäme, ist Germany's Next Top Model Also das habe ich die letzten Jahre immer geguckt und das finde ich so amüsant irgendwie. Die Leute, also diese Mädchen, wachsen mir dann so ans Herz und dann fieber ich so voll mit denen mit. Also nicht mit allen, denn man hat ja dann so seine Lieblinge. Dann mag ich das auch, dass die so ihren Traum erfüllen können. Also viele, die da mitmachen, können danach wirklich modeln. Ich weiß, dass Germany's Next top Topmodel auch negative Seiten hat und so, aber für mich persönlich hat es halt keine negativen Seiten. Also ich fühle mich überhaupt nicht beeinflusst durch die Sendung oder durch die Mädchen, Ja, darum gucke ich das halt gern. Also eigentlich die zwei Sendungen gucke ich, glaube ich, am liebsten. 15. Wann bist du zuletzt in einem Vergnügungspark gewesen? Das ist schon länger her. Also mit Jürgen war ich noch nie in einem Vergnügungspark. Und mit meinem Ex-Freund war ich das letzte Mal, also vor mehreren Jahren, nämlich im Europapark. Wer von euch wartet schon im Europapark? Der ist ja so im Schwarzwald oder nähe Schwarzwald. Und ich mag den ganz arg. Mm. Weil alles ist so liebevoll gestaltet und so hübsch. Und auch die Achterbahnen sind cool. Normalerweise wird mir voll leicht schlecht bei vielen Sachen. So Sachen, die sich voll im Kreis drehen. Oder auch zum Beispiel diese Schiffsschaukel. Aber im Europapark gibt es voll viele Achterbahnen, wo mir gar nicht schlecht wird. Und auch wenn man keine Achterbahnen fahren will, gibt es da voll viel. Oh, ich will da mal wieder hin. 16, wie alt möchtest du gerne werden? Das weiß ich nicht. Das ist auch eine schwierige Frage, denn oft, wenn es mir schlecht geht, und das kann ich ja jetzt hier sagen, weil wir sind ja so unter uns, Oft, wenn es mir schlecht geht, will ich gar nicht alt werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann denke ich auch so, warum hängen die Menschen so an ihrem Leben? Und das Leben ist doch gar nicht gut, das ist doch mit viel zu viel Leid. Aber... Ich glaube, da spricht halt so meine depressive Seite. Wenn ich halt nicht so Probleme mit so depressiven Phasen hätte, dann würde ich für immer leben wollen. Mit meinem Kätzchen und mit meinem Jürgen und in einem Häuschen in Schweden und die ganze Zeit Filme machen und äh, Texte schreiben und diese kreativen Sachen die machen mich so glücklich. 17. An welchen Urlaub denkst du mit Wehmut zurück? Ich glaube an die Urlaube mit meinem Bruder, also als mein Bruder noch dabei war, als ich so sechs, sieben oder acht Jahre alt war, da waren wir immer in Ungarn am Plattensee und es war überhaupt nichts Besonderes. Das war halt so ein blöder See mit nicht mal Strand, sondern nur so Gras und in so Bungalows und es war gar nicht hübsch so von der Optik her, aber das waren irgendwie die schönsten Urlaube. Mein Bruder kam dann relativ schnell nicht mehr mit, weil er war ja sechs Jahre älter als ich. Und ich glaube, als er dann 16 war oder so, wollte er nicht mehr mit. Und dann war es halt überhaupt nicht mehr das Gleiche und gar nicht mehr schön. Und er hat mir dann so gefehlt. Und in diesen plattensee haben wir dann immer ewig Karten gespielt und immer waren mein Bruder und ich ein Team und meine Eltern und dann waren wir immer essen und ich wollte immer nur Schnitzel mit Pommes und Spezi und Melone haben wir gegessen und Mais ach und ich weiß, sogar da habe ich schon in so ein Heftchen reingeschrieben ich glaube, das habe ich auch noch also so wie Tagebuchmäßig habe ich jeden Tag reingeschrieben, was wir so machen. Vielleicht könnte ich das ja mal finden und euch dann vorlesen. 18. Wie fühlt sich Liebeskummer für dich an? Also, Liebeskummer ist, glaube ich, für mich das schrecklichste Gefühl der Welt. Also, natürlich gibt es schrecklichere Gefühle, wenn zum Beispiel das eigene Kind stirbt. Oder der Partner stirbt. Oder, ja, ihr wisst schon. Aber von den Gefühlen, die ich bisher gekannt hab war Liebeskummer das schlimmste Gefühl. Also es war auch ganz, ganz schrecklich, als mein Opa gestorben ist, weil der hat immer bei uns gelebt. Also seit ich denken kann, hat er halt bei uns gelebt. Und er war halt ganz arg in meinem Herzen drin, aber trotzdem war das nicht so ein schreckliches Gefühl wie verlassen zu werden. Also beides ist ein voll schlimmes Gefühl. Aber das verlassen werden ist irgendwie anders. Ich frage mich gerade, warum und was genau anders ist. <lacht> Diese Fragen liefern voll viel Stoff für Blogeinträge und weitere Podcasts. Und Überlegungen. Also ich weiß halt noch, als ein Ex-Freund von mir Schluss gemacht hat, hat sich das so angefühlt, als ob meine ganze Welt zusammenbricht und als ob in mir alles nur noch schwarz ist. Und so verzweifelt und so panisch verzweifelt. Ja, aber dieses Thema ist nicht so schön. Ich mache jetzt die nächste Frage. Wir haben auch nur noch zwei Fragen. 19 hättest du lieber einen anderen Namen, darüber könnte ich auch ewig reden, mein Name Ingrid, <lacht> um, habe ich nämlich ewig richtig gehasst und ich habe mich auch schon mal informiert, wie man denn einen Namen ändern kann, um, was man dafür tun muss und das ist gar nicht so einfach, also man kann nicht einfach so seinen Namen ändern. Und ich wollte lange Zeit immer Lydia heißen. Ich mag irgendwie den Namen Lydia voll. Also inzwischen, wie ihr ja wisst, heiße ich überall Ingrid Cat. Also auf Instagram und YouTube und mein Blog heißt ja auch so. Und irgendwie habe ich mich mit dem Namen mehr versöhnt, als ich dieses Cat dahinter gesetzt habe. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht kennt ihr auch die YouTuberin Ingrid Nielsen. Als ich sie so auf YouTube kennengelernt habe, fand ich den Namen dann nicht mehr so schlimm. Weil wenn ich gehört habe, Ingrid Nielsen, hat sich das eher cool angehört und nicht zum Kotzen. <lacht> nicht so wie so eine alte Oma. Dann habe ich ja dieses Cat hinter meinen Namen gesetzt und habe eine Zeit lang in meinem Kopf Ingrid Cat gesagt. Und so habe ich irgendwie den Namen mehr lieben gelernt. Also lieben ist das falsche Wort. <lacht> ich liebe den Namen nicht. Aber halt mehr akzeptiert. Also meine Familie hat mich immer Ingrid genannt. Also Ingrid. Hat so das Ing so betont. Und wenn ich jetzt Leute kennenlerne, betonen die immer das Ingrid. Also wartet wie sagen die dann immer Ingrid, <lacht> ich, ich kann es selber gar nicht sagen. Zum Beispiel, Michelle nennt mich immer so, Ingrid oder so. Und das finde ich irgendwie noch besser und das verbinde ich irgendwie mit Schweden. Und mein Name kommt ja auch so aus dem Nordischen, irgendwas mit Ingrid oder so, Regengott. Und da ich ja Schweden seid ein paar Monaten vor Liebe <lacht> mag ich halt auch, dass der Name sich so nordisch anhört. Und jetzt sind wir bei der letzten Frage angelangt. 20, bei welcher Gelegenheit hast du an dir selbst gezweifelt? Was ist das für eine Frage? Bei einer Million Gelegenheiten. <lacht> hm. Gut, aber als allererstes, fällt mir ein, ein Buch zu schreiben. Weil das war eigentlich das allererste, woran ich an mir gezweifelt habe, als ich so sieben Jahre alt war. Nämlich als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich Schriftstellerin werden will und sie gesagt hat, dass ich das doch nicht kann. Und dann habe ich daran gezweifelt und habe diese Idee, diesen Traum sofort fallen gelassen und habe dann mein Leben lang daran gezweifelt, dass ich Schriftstellerin werden kann. Also auch später mit 12, 13, 15 und so weiter, habe ich immer wieder daran gedacht, dass ich gerne ein Buch schreiben wollen würde. Habe auch immer so angefangen und dann immer sofort aufgegeben und gedacht, das kann ich nicht, das ist viel zu schwer und so. Und auch bis, also jetzt inzwischen glaube ich mehr daran also ich glaube oft dass ich das kann, dass ich es schaffe, aber die Zweifel sind schon noch immer da. Das überfordert mich oft und ja, oft denke ich noch immer, dass ich es nicht kann, weil ich halt immer denke, ich schaffe es nicht gut genug zu schreiben und eine spannende Geschichte zu entwickeln mit guten Charakteren und so weiter. Ja, aber meine Zweifel sind inzwischen halt viel kleiner geworden, seit einem Jahr oder so. Auch durch die Therapie. Ja, ich glaube schon mehr an mich insgesamt. Ja, das waren jetzt alle Fragen. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Und ob ihr das überhaupt zu Ende gehört habt. Und wann, an welchem Punkt ihr eingeschlafen seid. Es würde mich interessieren, ob ihr eingeschlafen seid. Und wenn ja, wann? Ach so, aber wenn ihr eingeschlafen seid, dann hört ihr das ja nicht mehr. Also ihr hört es dann an einem anderen Tag nochmal an. Ja, ich bin gespannt, wie lange dieser Podcast geht. Ich habe keine Ahnung, weil ich immer zwischendrin so... Stopp gemacht habe und abgespeichert habe. Und es ist jetzt ungefähr 8.10 Uhr. Jürgen ist gerade in der Küche und kocht. Und es gibt jetzt gleich ein Lieblingsgericht von mir, nämlich so Filet, also vegetarisches Filet in Weißwein-Sahne-Soße. <lacht> das schmeckt so lecker. Ein paar von euch haben ja auch abgestimmt, dass ihr gerne ein Kochvideo sehen würden. Denn werde ich auch mal ein Kochvideo machen und vielleicht von dem Gericht. Und das Essen ist jetzt gleich fertig und jetzt kommt gleich, wer wird Millionär. <lacht> und nach der Sendung werde ich dann den Podcast kurz schneiden. Ich hoffe, das dauert nicht so lang und das dann direkt hochladen. Okay, also vielleicht könnt ihr das sogar heute zum Einschlafen noch hören. <lacht> also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr eine angenehme Nacht habt. Schlaft gut. Mua.